0: 欢迎燃到人之常情好书分享，我是 J.K. 若琳。这个节目呢，希望能透过多元的好书，从中获得作者在多年实务的经验然后在分享的潜移默化中，将这些经验呢，能够来解决我们在人资或者是在职场上的一些疑难杂症哦。好，各位听众朋友，今天呢，我要来分享这本好书，叫做《打造韧性》哦。呃，打造任性数位转型与企业传承的不断在合理化路径、哦、是由黄俊尧博士、黄成峰先生及杨树荣先生共同合著的作品。然后今天非常开心呢，我们邀请到黄俊尧博士来跟我们说说这一本书、哦、我们稍稍简单介绍一下黄博士、哦、他是伦敦商学院博士，台大工商管理学系暨商学研究所的、呃、教授。对于数位转型呢，有着丰富的经验哦。那我们来欢迎黄俊尧博士
1: 。呃，各位原子界的朋友，呃，大家好，我是黄俊尧，很高兴有这个机会来这边跟大家做一些分享
0: 。好的，那呃，博士啊，我接下来会叫你教授哈、哦。那呃，教授，呃，我知道你写了几本书，除了打造任性之外呢，哈、哦，你有写了一呃，有你有写几本哦，像《数位转型全攻略》。还有一本叫《看懂》，然后知轻重，就是互联网的食堂必修课程。这些全部都是谈数位转型哦。那当然，在打造韧性里头，也有讲到稍微讲到数位转型跟传承的这个部分哦。那对于这本书呢，刚开始我对于打造韧性的“韧性”这两个字哦，其实我有一点点想要跟教呃，跟教授请教一下。企业的韧性是什么
1: ？呃，韧性这个词汇，如果在学界来说的话，呃，早年当然譬如说工程的领域了，我说一个材料，然后这个它这个受到力外力之后， okay. 然后它复原的状况。Uh -huh. 那后来在譬如说心理学界， uh、-huh -huh. 那研究个人的韧性。那这个当然也是这个、嗯，譬如说从儿童心理学来说，有早年有不少的研究是这个，呃，如果家里面有些状况的话，那儿童发展的历程，嗯哼哼哼哼、呃、从从这个角度来看，这个成长的过程中人的韧性、嗯、是。那这个近年来，我想在包括业界，然后包括学界，嗯、开始慢慢的把任性这样的一个概念。把它呃拿来关照到企业呃往前走的这个路上来嗯嗯嗯嗯来做一些描述或者是做一些期待、嗯。那从这个角度来说的话，企业的韧性，我在呃刚刚主持人所提到的这本书里面是呃从。各种的观察，然后从这个呃学理上的一些归纳，是大概把它分成两大类型。是那一大类型是啊、呃，书里面所谓的被动的韧性。是那被动的韧性就比较意义上比较像是工程意义上的韧性， uh -huh、就是当组织受到环境里面的外力的冲击的时候。那因为这个过往的各种的建制，嗯，那这个人的阴影，所以这个呃，大概一定程度就是所谓的复原的能力。是。那另外一块韧性，呃，我把它叫做是能动的韧性，比较 proactive 的韧性。嗯、uh、哼 -huh。那这个东西的话，就会呃，很大程度其实会跟这本书另外谈的一个主题，数位转型。是有蛮直接的关系，就是我们观察过去五到十年间国内外的各行各业的企业，那在这个往前进的过程中，呃，大概都碰到了数位转型这个命题。是，那有些做的虚一点，有些做的实在一点。那做的实在一点的企业。呃，除了说，譬如说疫情期间，我们看到很清楚。嗯、哼哼那这个就餐饮业来讲，有些餐饮行业因为事先准备的好、呃，准备的比较到位，所以他受的损失可能相对少一点。对，那有一些可能事前呃，没有针对这个环境的变迁，没有做好相对应,应的准备，那可能就。会一蹶不振， uh -huh. 这个是所谓的被动的部分
0: ，这是被动嘛？是，就是因为、嗯
1: 、因为疫情，它是一个不可预测的外界的因素，外界
0: 因素，那或者
1: 像九一一事件，啊、uh -huh. ，这个也是呃不可预期的外界的因素，或者, 921、啊、或者地震呀
0: 、啊，对对对，或者地震
1: 哈哈哈哈。OK， 那这些都是，那这些跟被动韧性有关。那呃，所以被动韧性，譬如说社会转型
0: ，它所发
1: 挥的作用可能在。在被动来讲的话，就是可以让企业受损的稍微轻一点。嗯
0: 哼。
1: 那但是同一个时间，我们也看到，虽然说有疫情，虽然说这个环境上有很多的逆流，但是各行各业，我们看到说还是有呃非常多的这个创新的作为。那这些创新的作为，它对顾客来讲创造新的价值。是。然后这个让。企业等于说，除了传统上的走法之外，嗯、另外、嗯，呃，不管外面的环境怎么样，但是因为自己有足够的累积，所以走出呃一定程度，算是走出新的一片天。
0: 嗯、那
1: 从这个角度来说，就是不只是复原了，它还另外有开创的意义。嗯、那所以就就开创的这个概念上来讲，
0: 它就是能动，
1: 对，它就是比较 proactive，、嗯、那就换成中文大概就是能动的
0: 性。哎，那教授啊，这个部分我就有点好奇了。他这个两种状态，我不我讲说，我不要说两种状态，就是能动跟被动，它同时会存在吗？呃
1: ，一定程度上的话，啊啊啊、应该是说他们不是互斥的。那他们、啊啊啊呃、如果我们把企业当作的人来看的话，其实就是跟一个人。的体质类似了，那体对那企业组织有组织的体质，<笑>就是基本上我们说组织的文化，嗯哼，嗯，组织一一直以来的这个组织内的气候，那这个还有比较硬一点的组织的结构，那这些大概，呃，这些文化面、结构面跟人有关的这些面向。嗯哼，呃，会非常深刻的影响到一个组织，不管是被动方面对环境的调试。或者是能动方面对于开创新局的、嗯、呃，实质的可能性。嗯嗯嗯那所以这本书大概就是锁着这个刚刚所说的韧性的概念是，然后就过去这么多年来的观察，嗯、就呃企业组织来讲的话，当下如果谈韧性的话，呃，我把它分成一个是事情，一个是人。
0: 人对。那
1: 事情最大的一个命题。啊、呃，是数位转型，是。那人方面的话，呃，在各个层次上的传承，是,是它就变成是一个很重要的人的意点。而且这两件事不是独立的、嗯，就是这个人跟事、嗯，呃，传承跟数位转型，就是实际的观察上来讲，嗯，其实他们是互为因果、互相交织的
0: 。嗯哼，哎、欸，那刚、個、才教授有提到就是人跟事嘛，哈，是。那呃。这本书的有架构，我我这样看嘛、啊、哈，我不知道我这样解读对不对？我看这本书有三大主轴，一个叫数位转型，一个叫数据能耐，是这个数据能耐，呃，小的才疏学浅，这是我第一次看到“数据能耐”这四个字，我觉得很有趣。然后再来是企业传承哦，然后是用数据能耐，呃，能耐。也就第四章这本书的第一百四十七页，啊、呃，它是桥接人、人跟事，这是我看这本书我的感受是桥接人跟事的一个桥梁哦。那也就是说，呃，就是数位转型跟企业呃传承，也就是桥接了，呃，就是用数据能耐去桥接数位转型跟企业传承。但是我很好奇的是。数位到传承这件事情怎么落地啊？是啊
1: 、嗯呃，我先从概念谈起，是是，就是刚刚主持人啊，谢谢主持人啊，真、這、的、個、看台戏。嗯、<笑>那的确，这个书的设计，然后这个应该说整个的发想，的确就是主主持人刚所说的这个脉络。对,對,對因为我们先从刚刚讲的事情啊、嗯，就是这个企业现在碰到的这个大事情。嗯数位,数位转型，数位转型是。那今天不管是零售，不管是金融，不管是制造，乃至于媒体，大概谈数位转型，最后是为了什么？那，呃，你可能花了很多的资源，做了很多的事情，然后这个组织跟着做了很多的变动。那就我所意识到最精简的讲法，其实是帮企业做长演的事情
0: 。长演，嗯嗯
1: 。长眼的话，这、嗯、这个东西就会连接到数据了，嗯、因为呃，在书里面大家有提到，嗯嗯、那这个呃，日本有一个这个综合研究所，那他们在谈这个数据时代的发展，是，然后他就呃，把这个时代叫做是这个数据的寒武纪
0: 、嗯，那寒武
1: 纪。我我我花一两分钟讲这个事情，大概会比较
0: 清楚。就
1: 是它在地球发展的四五亿年前，是是有一段时间，呃，很短的几千万年间，地球上第一次出现一种生物，嗯，是这个长了眼睛的生物。那长了眼睛的生物出现之后，那这个生生态的江湖里面。就跟人的江湖一样
0: <笑>就一定会出
1: 现一件事情，就是长眼的、uh -huh. 开始吃不长眼
0: ，物、uh、竞
1: -huh. 天择一定是这样子。Uh、-huh -huh. 那如果我们
0: 哦， oh, 长眼不是那个掌握的眼睛，不是那个长、呃、是长
1: 出眼长出眼睛啊！睛睛哎、呀，哦、我误
0: 会，误会哦，是长眼<笑>是、uh -huh.
1: 那所以这个不管是零售、金融、制造， uh -huh. 现在谈数位转型， uh -huh. 其实它都有一个重中之重，就是透过各种的、uh。-huh. 建制跟布置是去帮这个企业呃长出跟过去不一样的眼睛，那因为是,是,是因为这个生态圈里面有一些长得很凶，它可能不是同业，嗯、uh、哼 -huh ，譬如说这个它可能是 Google， 它可能是 Facebook， 它可能是阿里，它可能是腾讯，在各自的江湖里面，过去十年间很凶的开支散叶进到很多领域，譬如说广告好了，是就。全世界现在广告大概很大程度被刚刚所说的这些怪兽吃掉。Uh
0: -huh. 那
1: 呃，他们是比较极端的例子了。那呃，另外有很多的状况是同一行里面长眼长得比较锐的，长眼长得比较早的。嗯哼。那看得清楚，那做的细，那当然就会有所谓的竞争的优势。是。对对对对对那长时间来说的话。Uh -huh. 就同业里面的竞争的个高下，也会因为这件事情有一个很大的不同。所以， uh -huh. 呃，最简单来讲，数位转型其实是最起码你会希望说，让企业立于不败在竞争的这个环节里面。是、uh -huh -huh. 那这个好一点的话，这个长眼长的比同业在在再,再高明一点的话， uh -huh. 那甚至于有可能是这个除了不败之外还能胜。是、uh -huh. 那譬如说书里面提到像。呃，这个 Pizza Hut 传统上是、啊啊啊啊、是这个呃全世界连锁披萨行业最呃老大是。那但是这个2017年的时候，他被达美乐赶过去。对。那达美乐他其实在，在在美美国市场，在他的母市场，其实就是长眼长得很凶，啊、然后最后让美国的顾客要叫披萨的时候。因为连锁店的披萨大概口味就是那样的，对对对，那价钱也差不多。啊、那到最后就是谁方便、嗯，跟谁往来不折腾，那谁就有比较大的胜出几率是是是。所以一七年的时候，达美乐在美国市场就有这样的一个反超，嗯哼，就它变成从市场老二变成老大，这个就是长眼的啊啊的一个鲜明的例子。嗯
0: 、啊、哼。
1: 那长眼这件事情，它当然直接就跟数据有关，是就是刚刚主持人所问到的数据数据能
0: 耐能耐。那
1: 这件事情，呃，既然它是从数位转型来的，对，那为什么又跟传承有关呢？是、這個、是是，这个从市场上的观察，不管是国外的、嗯、国内的，嗯、uh、哼 -huh ，呃，一个蛮人性的一个角度，其实是一代人做一代事
0: ，一代人做一代事 ，yes。创、yeah, 业家跟二代三代，
1: 呀、yeah, 嗯，不管是从经营者就企业的头头的角度，是还是在企业里面某个 function 的某个 level 的角度，就是、那这个每一代人从自自己这个从念书的时候进到职场的时候所学所见，嗯、那大概呃会有一个对于呃是在做什么事情，在打什么仗有个定见，然后。有一些习惯是那这个这个东西就是为什么说这个江山代有新人出，就是<笑>、呃、商业史的发展的这个浪潮很自然的就是一代人做一代事，就呃八零年代的创业者企业家做八零年代的事情，两<笑>千年的时候做两千年的事情，<笑>那现在做现在的事，那<笑>呃所以我们会看到说就台湾。各行各业来说、嗯，那我们看到很多例子，其实是，呃、不管它大小，不管它是家族还是非家族性的企业，嗯、大概在转的过程中
0: 、嗯，当然
1: 领导者意志很重要，是但是在实践的过程里面，呃，领导者一,一定程度可能就刚刚讲一代人一代事，他懂得范畴，他可能看到了某些东西，可是真的要做的深的时候。嗯、呃，这个时候就遇到了传承的问题， uh -huh. 所以我们看到像譬如说家族企业， uh -huh. 呃，很多时候二代要接的这个过程中，在这个时代，他呃就是比较不会有汉格的一些做法，反而是上一代老爸不会做的事情， uh -huh. 那下一代做，譬如说他开始做电商，是，然后从这个面向市场这一边开始长眼，
0: 是，那这个
1: 反正是上一代看不太懂。对，就算知道，但是也不太有心力去做的是。那这个其实就是一个很自然的一个传承
0: 传承。OK、uh。-huh. 那大
1: 概，所以这本书大概是从这样的脉络去看，嗯、呃，事情就是数位转型，嗯
0: 、人就
1: 是、嗯、呃企业的传承传,
0: 传承。对然后
1: ，所以中间的那个枢纽就如刚刚主持人所说， uh -huh. 数据
0: 能力是对。呃，那呃那这这本书其实我也看到一个 keyword。叫做不断的合理化这件事情，是,是,是不是就是呃刚才教授所说的呃在数位转型，然后数据能耐到到那个传承的这个部分？因为他可能是我我的我的认知是，他不断的在 try 是 try 之后，然后不断的磨合，磨合才会合理化，才能利于这本书有说的。能胜跟不败是
1: 是嗯、呃、就我们在写这本书的时候，其实去看了很多从一九七八零年一一九七八零年代到现在台湾的商业界的报道、嗯，是就等于说把过去四五十年的这个历史做了一些爬树。是是是,是。那我们看到的就是这个呃，在早年，不管我们譬如说看光耀、嗯、看魏全，就在四十年前。嗯對對對對他们大概都是在各自的行当里面做那个时候市场来说最合理的事情，是、uh -huh.。所以这个在那个年代，他们可以崭露头角， uh -huh. 他们可以在那个年代开枝散叶。对、uh -huh.。那但是如果我们把时间轴拉出来的话， uh -huh. 那这个企业要走得久， uh -huh. 那这件事情就会牵涉到，呃，这个经营者需要认知到说。呃，十年前、二十年前或三五十年前最合理的，事情最合理的做法
0: ，在现代可能不合理了。对，嗯、所以
1: 这个企业要持续往前走，它、啊、势必就会需要，呃，有一个很重要的心态，就是不断在合理化的修正、啊。那这件事情，尤其是书里面有，我们我们有做一个蛮有趣的统计哦，是，就是我们很好奇，说台湾所谓的百年企业，因为现在越来越多的企业在。在谈说，呃，开始有这样的想象，望向百年企业。对，那台湾除了一些小规模的，它可能是做做糕饼、做香油的这种铺子之外，大概还没有真的有规模的百年企业。嗯,嗯,嗯,嗯那我们做了一个统计，在呃台湾证券交易所上市的，到两年前为止，大概一千家左右的企业，平均的年龄大概三十六。
0: 三十六，对， uh -huh. 就是
1: 他在证交所，然后他这个不是他上市的的的 history， 而是他、uh
0: -huh. 是他在之前这
1: 个、uh -huh. 他到证交所要上市那个时候的那个公司形态存在的，是大概三十六年，是。然后最最早最早的大概是这个1 9 4几年，像台肥那个，就就就是大概就是那大概量八十年的历史，所以那个 distribution 是,是,是,是一个类似常态。Uh -huh. 那当大家往百年去望的时候，经营者一定需要有个很关键的意志，就是自己这一代需要不断再合理化，而且它事实上可能是需要跨两代、三代。那我们看得到台湾一定会有，过了呃若干年之后会有这样的百年
0: 企、uh -huh, uh -huh.
1: 那到那个时候再回过头看，基本上，呃，如果从那个年，从那个时候在。再再来再来讲股的话，那大概就会看到说，其实是每一代的这个接班人都有在做这个不断在合理化的事情
0: 。哎，所以换句话说，不断的在合理化这件事情，等于算是这个百年企业的发展严格，然后它的发展严格，是不是它就要不断的长眼这件事情？所以重点是放在企业传承吗？
1: 重点的话，应该是说怎么样让企业不败而且能胜、嗯。胜、嗯、对、嗯，那不败能胜、嗯，那不败而且能胜的话，它需要靠事情做对。但是事情做对呢，其实最后又是人的判断。是是
0: 是。那这个
1: 人的判断，刚刚提到的这个一代人其实理解一代事了。对。那所以这个、呃、很自然的就会从事情跟这个事情，就是向社会转型的各式各样的事情，是就会需要跟、呃、经营者，甚至于一个 function 里面的这个接班人计划接班人对，会需要有蛮深的这个锁链，有蛮深的这个。呃，连接
0: 是哎、欸，那教授您刚才说呃，事情做对，然后事情做对当然是要靠人嘛，哈。然后呃，教授您在这本书里头有讲到任性六力哦、喔，所以人之如何运用书中的任性六力，这哪六力呢？哈，叫做全览力，全是全部的全，览是呃阅览的览，哈，就是呃阅读的那个。广那个那个那个叫怎么讲？博览好、哦、博览会的那个览全览力，一个叫联结力，一个叫穿越力，跟更新力，还有开创力跟警惕力哦。那呃，既然是人，然后讲到人呢 ，HR 就当仁不让跳出来嘛。那那那个人资该怎么样运用这个六大力来协助企业主去做好刚才所说的？数位转型，然后数据能耐，然后最后的企业传承，是、Hi
1: 呃，我想谢谢主持人提到，就是我们最后收敛到这六，呃、任性所谓的任性六力，任性六力，那的确就就人资的这样的角色，是，我觉得很关键的是提醒啊，提醒企业主，提醒经营者，呃，不要只看眼下，嗯哼，那这个当然这个是老板。多数老板其实也有这个要做长、要看久的这个心情。是是是。那但是有些时候这个当局者嗯。那所以这个呃，像刚刚呃主持人所提到的那几例里面，我就举、嗯、呃穿越这个例子。好，
0: 穿越穿越、嗯、这个感觉到有
1: 点像像《哆啦 A 梦》的任意门这样子，<笑>时空穿越。是。那这件事情是就如刚刚所说的，就是我们看过去四五十年的这个。台湾的商业的发展，工商业的发展，嗯嗯、你会看到其实有很多东西，它其实是不断出现。是，譬如说现在我们谈 AI，、嗯、早几年谈大数据，那这个如果在制造供应链的场景，其实它会连接到工业四点零这样的想象。是。那工业四点这件事情走了这么多年之后，其实你会看到说，它跟台湾一九八零年代其实就有一波。自动化的浪潮是，当然技术上很不一样、欸，但是它的 pattern 其实蛮像的、啊，就是、啊、呃，有些有些企业呢是玩真的，是做实的，那有些企业是呃，它跟风，然后这个可能它技术上很在乎，可是它忽略了最关键的管理的问题人的问题，所以难以持续下去。那所以这个我想，人资在国外有些。呃，有些学者其实在呼吁说，这个企业应该要有学习长
0: ，学习长 C L
1: O， 那人资大概在很多时候其实蛮合适，不管是自己扮演这个角色，或者是去 promote 这样子的一个概念，就是,、嗯、是如果帮着经营者、帮着这个企业决策的人，看到说这个市场上流行的东西，流行归流行了，但是。这个真的要做的话，譬如说，如果意识到说现在谈社会转型，其实就是应该把眼睛长清楚。是，那他会需要花很多功夫、嗯，可能不同行业、不同形态的地基需要去挖。是是,是。那这样子的事情的话，就是呃，做一个相对重要的提醒。那这个是我所谓的穿越力，就是你已经看到很多过去历史上的教训。嗯哼。那。这个就 l o n g i t u d i n a l l 的来看，嗯、其实可以看到不让企业去犯到过去的企业犯过的这个一些错误。是是。那呃，又譬如说更新力，嗯嗯、呃、更新力这个书里面有提到一个英国的作家、嗯，他就提到说，呃，我们人很人性的会把自己，呃，小时候。的状态当做是这个世界应该要有的状态，所以就是我们大家大概十五到三十五岁做这一段成长的过程，这个年轻的时候看到什么样，就觉得世界就是那个样子。对。那三十五岁以后呢，才出现的事物呢，这个通常会比较隔一层，是会觉得比较好像不是自己的世界。对。那这个这个东西的话。就跟这个这里所提到的更新率啊、哦，那我想 HR 在一个企业里面蛮关键的是，嗯，呃，当然 HR 自己要自己突破这个这个盲点嘛，就是,是呃，如果是三十年前、二十年前入行 HR 那个时候有那时候的挑战，是当下有当下的挑战。那、嗯、呃，刚刚说学习长知道自己学嘛，自己自己学，自己需要这个既然是一个桥梁，<笑>是一个。企业里面关键的提醒的角色的话，那、嗯嗯嗯啊、甚至于策动的角色的话，那这个自我更新，然后、呃、有了自我更新之后，再帮着企业去穿越，呃、去<笑>去这个试着帮着企业在人上面，对，呃、这个有合相对合适的安排。那我们看到，像书里面也提到，西方有一些企业，他们在数据转型的过程中，甚至有所谓的反向的师徒制
0: ，反向师徒的，就,就我们哦，年轻人当。年长者的老师， yeah,
1: yeah, uh -huh, 那这个东西在我們,我们的文化里面不一定行得通了。但是，比如说国外有这样的例子， uh -huh. 那它其实就是一个更新力的展
0: 现。Uh -huh. 欸呃、教授您刚才讲的，我现在学数位都跟我们年轻小妹妹学嘞。是，
1: 那但是在企业里面， uh -huh. 这个东西有没有可能制度化？ Uh -huh. 那在嗯。呃包括这个，就就人资的从招募到这个
0: ，这个这一连串
1: 的环节，是不是能把呃，包括更新，包括跟外界的连接，包括开创，那这个，然后包括这个进来的人，他可以帮企业把雷达荧幕打开，打开一点，看的广一点，看得远一点，那这些大概在这个时代都是蛮关键
0: 。哇，哎，那教授，我听你这样讲啊，我就突然有一个。呃，想法哈、哦，这个想法是不在黄冈里头的。这六例是不是就会后面串到所谓的终极目标目目标，目標叫做不断的在合理化？
1: 呃，是，嗯、就是呃，如果应该是说都是回过头来说，的。就是我们如果我们看到，比如说书里面有提到一些西方的百年企业，是是。那这个如果我们去看这個、各式各样的。呃，百年企业的发展历史的话，嗯、哼哼哼哼呃，这个书里面，譬如说提到，容、嗯、我翻一下。好
0: ，第几页？第几页？我一起一起翻
1: 。两<笑><二>百,<笑>百一十
0: 。呃，两百一十页。哎，听众朋友、呃，假设您有书的话，可以跟着翻啊。哈、啊，两百一十页。譬如说，
1: 嗯 ，Three M， 譬如说米其林，譬如说 n i k o 譬如说西门子，啊、譬如说呃杜邦、巴克莱银行等等，是是是。那如果我们去看这每个企业的历史，就他们都是上百年、嗯、甚至两百年的,的企业。那一百多年、两百年的企业，我们看这个历史发展的过程中，一定会有些低潮的地方。嗯
0: 哼。那但
1: 是长时间来讲，他们没有因为那些低潮就不见，那能这个不断的往前走。那。一定程度其实就是我们前面所说的，它有被动的韧性，有能动的韧性，然后这些韧性、嗯，呃，就彰显在刚刚所提到的那个韧性六力里啊、嗯呃嗯嗯。那韧性六力里面，然后这个让他们一两百年可以不断的再合理化、嗯嗯嗯，所以在各自的行当里面可以越做越大
0: 。OK， 哦，跟教授聊了这么多，我其实脑中有发发现，呃，有有冒出很多。像最近有一本书哦，叫做《呃曾经 A 家的公司》，呃，曾经 A 家的巨人为什为呃呃为什么会倒了？这个是 Jim Collins 写的吧？呃，但是回到呃，打造任性的这本书哦，就呃，若琳的个人观点呢、啊，我以十八个字哈、哦，假设我呃教授我的总结没有很很正确的话，没关系，你直接可以呃来指导我这个学生哦。哦我谢谢我我,我以十八个字来说哈、哦，呃，这本书是以学理为基底，以实践为借鉴哦，不断在合理化打造企业任性哦。所以呢，这本书我们可以用全面关照、护持、协助企业培养韧性哦。那教授，我这样子的总结
1: 哦，非常感谢这个
0: <笑>、呃，真的
1: 很谢谢主持人这个对这本书这个看得这么清楚。谢,谢
0: ，这<笑>这本书对我真的太多启发了哦。啊、呃，那针对于这个呃这本书呢，我想要延伸小小剧透一下。因为这本书有谈到面临变的环境的威胁与呃机会与威胁哦，然后跟今年差马四十周年，今年呃协会已经四十岁了哈、哦，然后四十岁的呃的周年庆的主题呢不谋而合。什么叫不谋而合？也就是说，今年四十周年庆的活动，我们将以“变”这个字哈、哦、来做一个我们的一个 birthday party 的一个主题哦。好，那呃，先小小剧透一下哈，然后有有关相关于这样子的一个呃相关系列的活动，也可以随时关注一下协会的网站哦。那我们今天呢，呃，节目到这边告一个段落。本集重点的懒人包可以点选下方资讯栏的 IG 连接。当然，喜欢今天节目的朋友，一样也请给我们五星好评，也欢迎大家留下您的评论。我们下次空中见，大家小心防疫哟、哦。下再次谢谢教授，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众，好的，谢谢好，谢
0: 谢，再见。